0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですスコットランドで行われていた世界最大の芸術祭エジンバラフェスティバルフリンジに参加して帰ってまいりましたエジンバラ寒かったです<笑>あの真夏なんですけれどもね日中は日が差しているときには20度を超えるポカポカ陽気なんですが一旦雨が降り始めたり、風が吹き始めたりすると、グググッと天候がね。悪くなって気温が下がり始めてもうね。あの、自分の体がこう体温計を感じるぐらい、あの温度が下がっていくんですよ。で、柔道を切ることもあって、沖縄の真冬の寒さでしたね。でも、とってもいい思い出熱い熱い思い出でございます。えー、お土産話はたっぷりと恵みのあさぎだよりでお届けいたします。沖縄羅針盤今日も5時までお付き合いください今週のコーラルラウンジは千葉商科大学政策情報学部教授で同学部長の宮崎みどりさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです宮崎さんは1958年生まれ神奈川県のご出身です慶応大学法学部政治学科を卒業し同大学院の法学研究科を修了されました1982年から NHK の看板ニュース番組「ニュースセンター9時」のニュースキャスターに就任し6年間にわたって務められました NHK 初の女性ニュースキャスターとしてその知性と美貌でおじさま方を中心に国民的な人気でしたテレビ新聞雑誌などでジャーナリストとして活躍する一方国際政治学者としてアカデミズムの世界でも活躍東京工業大学の講師を経て現在の職に就かれています国の審議員として関わったことがきっかけで薬杉と大島紬の保護に取り組み2013年より地域文化の情報発信拠点である奄美パークの園長及び田中一村記念美術館の館長も兼務されていますそんな宮崎さんに奄美の魅力そして国際政治学者として今の沖縄のことについて奄美空港のコーラルラウンジで語ってもらっていますそれではどうぞ
1: ぜひお時間もらいたかったのは沖縄140万県民に奄美のことがあの伝わってな、ね、い、まあ、もちろん知ってますよ知ってますけどももっともっと行こうよというメッセージ僕毎年出していまして奄美の魅力はあのこの智南千田市たちがまだまだあのちゃんとわかってないと思っていましてもともと京大島でもありますし<う>これだけの歴史の関わりもあるのに、えー、そんななんか疎遠になっているなというのが。僕のきた
2: 奄美からは沖縄を一生懸命見てますよ
1: そう思います一方
2: 通行じゃない片思いい
1: いやっと両方ともまあそうねあの、えー、もっと沖縄側がということはありますなので沖縄での運動もしたいと思ってるんですけどもあ
2: ぜひお願いしますあの<あ>私が見てるとですね奄美、うん、というのは、うん、あのうちなんちゅうでも、うんヤマトンチュでもない島んちとしての独特な文化ユニークな文化を保ち続けてきたところだと思うんですねでもちろん大いにあの影響を受けているし生態系もほとんど同じようなところがあるしあの例えばヒカゲヘゴのジャングルに入っていくと同じようなあの見聞がキジムナーになるだけでつな<笑>、ね、がりがあったりっていうそういうあの共通性っていうのもあるんですが違うところはですね違うところあるんですよ実はニライカナイとネリアカナヤの微妙な違いを私なりにですよこれあの学説っていうことじゃなくて私なりに考えると奄美はね女性の文化なんですねで琉球はね男性の文化で琉球は権力持ってたんです王国があって王様がいて権力の側なんです奄美は一度も権力を持ったことがない島なんですそこに大きなな違いがあるなとで島自体に奄美も言葉がどんどん変わっていきまして「あ,のありがとう」って一言とってもですね大島本島では「ありがさまりょうた」ですけど機械に行くとウフクンデータ「うふくんでた」徳之島だと「オブラータレン」「沖の選ぶ」は「ミヘーデロン」なんか琉球の「ニヘーデビル」と似てるんですけど間の世論はとうとうがなし「尊し全く違いますよね。でそれぐらい龍神マブヤアがあの、えーね、この「島湯唄を守らなきゃいけない」っていう、はいはい、あれが言葉じゃなくて心を守ることだ魂だって叫びますけど<笑>まさにそういうところがあってあのそれが象徴するようなあの素晴らしい地域文化というのがあのグラデーションで、えー、こう色を変えながら展開されているところだと思うんですが島唄もね同じ歌でも。あの北から南に行くと調子が変わっていって「で三振を引くバチ」ですねこれがあの大島本島北火山歌の方は、えー、平坦に歌います。うん地形と合ってるんんじゃななないかとと思うんですよ平坦なところところが南の方にコニアとか南の方に行くと山谷深いですからものすごくこう高低差があるんですねだから歌も拳を聴かせても,うものすごくこう節回しが激しくなっていくんですがでもバチはその印象があり
1: ますよありますでしょ、
2: ね、だけどバチはね竹を削ったこの平たい茶色の薄いみたいなああいうバチを指に挟んで,で返しバチであの往復弾くんですが徳の島いまではこれですが沖縄選部に行くともう完全にあのヤギとか牛とかの角になりますよねでその円錐の三角の先っぽを親指にはめて弾くだから片側通行で返し鉢ないですよねで琉球もそれでしょで琉球に行くと弦が倍太くなりますから音程が1オクターブ低いんですよね男の人の声に合わせてる島歌がでも奄美は女性の声に合わせてるだから奄美の島唄は男性がこれあのえー、歌書きでね掛け合いしながら即興で歌うわけですけど女性に男性が女性に合わせるので裏声で高い声が出ないと本物のシウタではないとファルセットですよね。とといいううころがすごく違うんじゃないかとそれはそ
1: の権力を持ったことがない地域島だからではないかというふうな宮崎さんの解説<笑>琉球は、まあ、じゃあ奄美というとちは薩摩がからの、はい、圧力があり、はい、である時期は琉球の首里からの圧力がありという中にいたことによってう、ね、こういう文化になっていたんだ
2: と,、ええ、と私は思います圧力とは思わないんですけどあの薩摩はね確かに支配されてましたからずぶんひどい目にあってあのそういうことを残す島唄とか民話とかも残っていますけど琉球はねその支配というよりはこう一部だったんだと思うんですね。であの島にはノロがいてでノロが祭りとをしていて。ユタはあの庶民の生活をいろいろ相談に乗ったりしていたわけですがノロは琉球王朝の民間だったわけですから今流に言う国家公務員ですよで<笑>、ね、<笑>官僚制だったわけ
1: で沖縄なんかそうですよね、はい、そこがここに分かるわけですよねだ
2: か,だから島の,あの秩序維持がでノロだったわけですねで琉球王朝の民間の公務員で。完了で<笑>だけどノロがやってるのはゃげでお祭りをしていろんなそのシャーマンですからねでシャーマン的な霊的な力で社会秩序を維持していってでもお母さんってそうですよねお母さんってやっぱりゴッドマザーであのんなんかわかんないけどお母さんいないと死んじゃうじゃないですかちっちゃい子ってお父さんいなくても生きてきますけど
1: そうするとその。その沖永良ぶと奄美の間はでその一つの線があるそうなというところですね
2: あのね線じゃない徐々に変わっていくと思うんですよだから濃淡だと思うんですけど
1: ごめんなさい沖永良ぶと徳之島ね、えー、はい徳之,の徳之島との
2: 間で濃淡はスーッてついていくかしらと思います僕は
1: もうこの時代に至ってはねそのその文化この,の自然環境とかこうリキュレットでありながら人々のこの、うん風情であるとかあの習慣であるとかその辺をこう体感しに行くのもこれも楽しいことの一つなんだろう沖縄から旅に出て行きますとね石垣に行ったり宮古に行ったりすることこれ出てきたんですけども奄美に行くというルートがまだあまり確立されてなくて、ね、というかあの量があの、うん、パイプが細くてですねこれを太くした
2: いそうですね沖縄から見るとどう見えますか
1: 。えー、どこに魅
2: 力を感じますか
1: 。あの奄美は琉球列島の奥座敷だというふうな表現をされ、うん、される人がいますが、僕はそれ合っていると思いますね。うん、あのお琉球沖縄本島から南の島はかなりオープンにもうどんどん開けてきた歴史を重ねてきましたけれども。うん奄美はね、あまりオープンになさらないんですよね。うん、で、奄美大島の中からまた島々にもっとこう、あの深く入っていく島々が。え、うん、え、かけらや瀬戸内までこう行ったりすると、ええ、ますますその。それこそおっしゃられた、今の日本になくなったような文化が、今でも。そうなんですよね。うん、そこでしょうね。うん、最大の魅力は
2: 。控えめなんですよ。挨拶が、うがみんしょうらですからね。うん拝んじゃう人と人があって一歩引いて手を合わせて拝むような謙虚な文化なので発信は下手ですよねだけど下手というよりはこう私があって俺が俺が的にあの情報発信しないことが美学なんじゃないかなと最近は思うんですねだから私はいつも島にいると「世界の中の甘美」と。ンクグローバリーアクトローカリーっていうことをあの
1: 唱えているんで
2: すよ<笑>唱えているんですけどで世界の中の奄美っていう意識はあの持てるんですけどじゃあねおせっかいに世界に出ていこうっていう意識は全く持たないんですねでそれはそれで生き方か
1: なって、まあうん、意識としてそこを持たれた方は飛び出していって那覇にも大勢おられますし東京にも大活躍の奄美のルーツの方多いですよねそまさにそのグローバルの方々もいいっぱい排出してては割れるなと見てますけども
2: でもねそこがいけないのはね帰ってこないんですよ
1: 沖縄人はねみんな帰ってくるんです
2: よでしょそこはやっぱり違いますねダメねそこはちょっとみんなに言わなきゃいけませんね、うん、あのやっぱり軸足っていうのは持ってなきゃいけないのでいくらでも活躍してあの外側の服はねいくら着替えてもいいけれども自分というものはどこかに持ってなきゃいけなくて。帰ってきてきほ
1: しい龍神マブヤを生んだあの南西産業の畑中さんなんかにそれを旗振りしてもらいましょうかね
2: そう畑中さんも沖縄行きっぱなしですよ
1: 、うん、だからそれやってもらわんと、ね、この間行ってきたらしいんですけどね龍、ええ、神マブヤ連れてああそうですかはいはいあのそんなことをやってもらうことはありですかその外に出ていった人たちが奄美のことをもっとやってよ
2: といや大いに大いにあの常に自分が帰ってくる母校ですね、母なる港っていうのはここだということで実際に帰ってこないとあの行きっぱなしではね<笑>やっぱりあのずっと定住で帰ってこなくても常に心が帰ってくるっていうで確かにね各地に東京奄美会とか関西奄美会とかあるいはその島の名前で機械会とかあの特集会とかいろんな島の名前つく使ってあの県人会なり。四万十階なりっていうのがありますでそういうところの人たちは場所は例えば東京とか大阪とか北海道とかもいろんなところであっても今度中部奄見会が15周年なんですが沖縄もそういうとこでますも、うん、あるでしょ、うん、なんですが、えー、な,なんかちょっと、うんうん
1: 、具体的な動きをしてくれない
2: うんそこで完結しちゃうのかな、うん、その土地でだからもう一歩
1: 心の中のふるさとで終わっている
2: そうなんです、うんそそうそう、心だけじゃなくて体も動かしてくれたらいいですよね
1: あの奄美空港に降りたら車で5分のところに奄美が待っますねはいあの沖縄でも大勢の人に行ってもらうような活動しますから
2: ぜひ、うん、飛行機の待ち時間でも結構ですからはい癒してください
0: いや、宮崎さんと島田さんのお話、面白いお話がたくさん出てきましたね。私とっても印象的だったのは、あのどこかにこう琉球文化と薩摩の文化の線が引かれているのではなくて。濃淡であるという宮崎さんのお話とっても、あの印象深かったですね。え、たくさんの島々からなって、そのあの薩摩への距離だったり、琉球への距離で。少しずつ言葉が違い、文化が違いというのが面白いですね。それからもう一つ、野呂のお話がちら。と出てきましたけれども我が家もねあの琉球王府から任命されたノロの家系だったのであっ奄美にもそういった家系があるんだなぁと思うとあなんか同じ時代にご先祖様があのお祈りしてたんだろうなこう村の繁栄をとか思うとですねあのまた行ってみたくなりましたけれども私も一度ねあの奄美の方にお邪魔したことがありますけれども、えー、奄美パークそれから田中一村記念美術館では本当本当にあの感動をいたしました。これあのこれまでもね田中以尊の。あの絵がとても好きであの見たことはあったんですけれどもあこういう生い立ちでこういう思いで奄美の地で絵を描き続けてこられたんだなというのがあの写真を含めて展示されているのでぜひ奄美を訪れる際には奄美パークそして田中壱の記念美術館にねあのお出かけいただきたいなというふうに私も大おすすめなんですが、えー、島田さんは今回の宮崎さんとのお話の際にこんなことを思ったそうです。えー、今回はは奄奄美美に行ったのの沖縄交流即死のために奄美パークで開催されたケムフェスタにまあ、沖縄からニュージーマブヤと一緒に参加したとででも実は内心最大の目的は宮崎みどりさんに会ってインタビューすることそれがまあ最大の目的だったということで、えー、まあ,あのあの頃毎日テレビで見ていたニュースの宮崎さんに会えるのが楽しみで、えー、本当に相変わらず。お二人のお話はここまででこの続きはままたた来週お送りいたします今週のコーラルラウンジは千葉商科大学政策情報学部教授で同学部長の宮崎みどりさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのアシャギだよりのコーナーです。今日はですね、エジンバラフェスティバルのお土産話をお届けしたいと思いますえ。世界最大の芸術祭と言われているエジンバラフェスティバル、スコットランドのエジンバラの街全体を使って行われます。えー、今年はですね、過去最大と言われておりまして、本当にあの、巨大なフェスティバルで、47カ国からの参加、作品数が 3, 作品、えー、その作品がですね何公演もやりますので長期滞在して公演数はですねおよそ5万公演というあの途方も何もゼロいくつなんですかという感じなんですがその中で我が沖縄チームもですね、えー、15回の公演を行ってまいりました。私もいろんな国ででこれままね沖縄のの作品をあの、まあ私の演出作品を持って、えー、出かけたことがあるんですけれども、こんなに長く滞在して15回のロングラン公演をするというのは初めてのことでした。えー、今回、えー、上演した作品は、ボトルメール from 沖縄、えー。ボトルあの瓶ですね瓶の中にお手紙を琉球王国時代の10歳の男の子が、まあ、琉球王国の様子を書いて入れましてそのお手紙が入った瓶を海に流したところ現代に流れ着いてそのお手紙を読みながら、えー、例えば首里城の中の宮廷舞踊であったりお盆の頃のエイサーであったりそして島々の琉球舞踊であったりと、えー、そういった沖縄の歌や踊りをギュギュギュッと凝縮して、えー、お届けしてまいりましたよ。実はですね、ちょうど現地でお盆を迎えたんですね、旧盆を。で、旧盆の日も本当にエイサーを踊ってたんですよ。<笑>なんか不思議な気分だなと思いまして、もちろんもともとあのエイサーはね、旧盆に踊られるものなんですけれども、普段舞台の上ではね、そういった季節をあんまり感じないでやってるんですけれども、遠く遠く離れたエジンバラの地で、本当の旧盆の日にやってたので、なんかこう、その日はですね、ちょっとウヤファー富士をあの遠くのエジンバラで感じたりしながら講演を行ってきました。私たちだけではなくて、あの、割とアジアの地域の、あの、民族芸能のチームもたくさん来てまして、例えば韓国の、えー、サムルノリのチームであったり、あの、音楽ですね。それから、えっ、ー、と、中国の競撃のチームであったり、びっくりしたのはですね、街中で、あの、お坊さん、今朝起きたお坊さんが歩いてるのを見て、びっくりしたんですけれども、それはね、チベットの僧侶のチームで、ちゃんとパフォーマンスを、やってたんですよね。えー、いろんなチームの中で沖縄チームをですね、頑張って講演を行いまして、えー、おかげさまでめでたくですね、現地の3つの機関から4つ星という大変高い評価をいただいてまいりました。今週はこのあたりにいたしまして、またですね、来週このお話の続きをお届けしたいと思います。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。沖縄ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからぜひポッドキャストでお聞きくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひこちらもチェックしてみてください